0: Hello， 大家好，欢迎回到 I U 看什么？我是国际经济观察的版主。上一周呢，最大条的财经新闻呢，就是马云的这个支付宝的母公司蚂蚁金服，现在改名叫做蚂蚁集团的。他在 IPO 上市前呢，因为监管政策的关系而临时喊卡。那除了外界再再度看到了这个商业经营在中国的政治风险之外呢，其实背后是对蚂蚁集团这一类的 fintech 的未来的发展呢，有很深远的监管升级的影响，是对整个行业的发展会有重大的变化。那有关蚂蚁金服到底为什么会在上市的前两天突然间被终止这个 IPO 上市？大多数人在新闻上看到的呢，就是马云10月的时候在上海的这个金融论坛有一个演讲，那被认为是马云在炮轰这个王岐山跟金融监管单位正在扼杀这个 fintech 的创新。其中有提到几个点，像是马云说中国根本没有金融系统，不能用管火车站的方法来管飞机场，并且说创新是来自于市场。那如果过度的监管是不能用这个昨天的方法来管未来，同时。是讲到说。中国的金融要改变这个当铺的思维，要依靠信用体系的发展。那基本上是被视为，像说王岐山说，中国要守住这个不发生系统性风险的底线。他说，近年来这个金融新技术的应用呢，新的业态层出不穷。那在提高效率跟带来方便的时候呢，金融风险也不断的在放大。所以他强调说，在鼓励金融创新、激发市场活力之际呢，也要跟金融监管的这个能力求平衡讲。加那马云在他之后的演讲呢，基本上就是有点像是直接回呛王岐山。那很多人就认为这基本上是抗议中央，然后使得马云的蚂蚁金服在 IPO 的前两天呢被紧急的喊咖。然后各大中国的官媒呢还轮番炮轰马云，但其实你从另外一个观点来看的话，你必须要先了解一下这个马云他在演讲的时候他没有说什么，就是这个背后的背景因素到底是什么？基本上呢，以马云这个蚂蚁集团为首的这个各大金融科技机构呢，他们用的就是一个大数据的科技作为包装，那这个科技公司这个皮呢来做这个金融机构高利率的放贷，还有资。资产证券化、反复融资杠杆的这个生意。那我在 Patron 的文章中呢，有比较详尽的图表来解释这个这些金融科技公司呢，到底是在做着什么样的生意。像是蚂蚁跟京东，他们基本上都一直想要强调说自己不是一个金融公司，而是科技公司，所以他们是希望能够绕过中国的这个金融监管的规范。但是像中国银保监会的这个消费者保护局局长呢，他认定基本上蚂蚁集团其实就是一个金融公司。的身份，同时还点出说，像蚂蚁这种做小额联合贷款的这种导流的中介机构呢，它基本上是将风险转嫁给这个银行业，九成的资金呢其实是来自银行业的，而不是蚂蚁自己出资。我在之前的 podcast 提到蚂蚁金服的时候呢，有跟大家提到说，支付宝它虽然在商业支付上是比较。有名，但是他实际上目前蚂蚁集团最赚钱的业务呢，是微型贷款的这个业务。他会透过像是花呗跟借呗这种高利的分期付款的服务呢，把钱借给这些在银行里比较难借到钱的，或者申请信用卡的这些用户。那其中比较妙的呢，就是这个借钱呢，不是蚂蚁直接借给他们的用户，而是他透过中介呢，让合作的银行把钱借给他们。那他在从这些银行收集。取得高达十五趴的年利率，再从这些利息呢抽百分之三十。那因为它不是直接借钱给用户的机构，所以它可以规避掉监管机构对于这个资本金跟杠杆率的限制要求。那你以为他只要抽这个很高的利息就完了吗？真正的风险呢，就是在于说，他会把这些。借给不同人的这个债权呢，再打包成资产抵押证券，我、嗯、们或者叫做 ABS（Asset Backed Security）。什么是 ABS 呢？以蚂蚁的这个微信贷款为例的话，就是他借给很多消费者这个贷款呢，他把他不同的人，他会有不同的信用嘛，那他把这群人呢都打包在一起之后，再到市场上出售这个债权。那通常这个利率呢，都看起来非常的诱人，所以通常市场上也会有非常多的人想要买这些债权。刚刚有提到嘛，这些用花呗或者借呗的这个消费者呢，最高他的年利率是可以到15 percent。那如果只有一个人的话，你当然不晓得他还不还得出钱嘛。但是如果是一大票人欠的钱的这个债权呢，打包在一起，那看起来的风险就会比较小，给的利率当然也是会远高于这种投资级的债。债券基本上就是能够再将这个 ABS 给卖出去，那他 ABS 卖出去拿到的钱呢，又可以再重新。贷款给更多需要这个高利贷来分期付款买东西的消费者。那如此这样一直重复的循环呢？这个中间除了赚了很多手的利息之外呢，这个金融的杠杆呢是一层一层的再加上去，违约的风险呢也是一层一层的转嫁给银行跟一般的存户，因为这个钱不是蚂蚁自己出的，而是他们合作银行放出去的贷款。这个其实听起来蛮耳熟的故事，那就是2008年的这个次级房贷的危机呢，当时也是将。平等高和平等低的这些房贷的债权呢，打包的出售，然后重新融资完之后呢，再借钱给那些未来有可能还不起房贷的这些人，继续去买房，那就把这个金融的风险越滚越高。当你在景气好的时候呢，不会出什么大问题，因为不管是从银行啊，或者是买房者、卖房者呢，大家都各取所需嘛。但是等到经济差，这些人还不出钱的时候呢，这个系统性的风险就会出来了，会有一个一方还不出钱之后。后面就会有连锁反应。那像蚂蚁金服这样子的这个 fintech 的公司呢，他们虽然说很常会说，因为他们有大数据做风控，所以能够相对的比较有效控制风险。但实际上呢，他们并没有真正的经过大规模的系统性风险的检验，所以在绕过这个银行这些准备金的这个规定之下呢。他们就做起了这种无限杠杆的生意，就是你刚刚讲的，把借出去的钱的这个债权呢打包再卖出去，那得到的钱呢再借给更多的人。那蚂蚁集团呢，它的信贷的规模呢已经高达了二点一五兆人民币，但其中呢只有两 percent 的资金是他们的自由资金，九十八 percent 的资金呢都是来自于合作的银行还有 ABS。所以，其实中国的这些监管机构出手是可以理解为什么的，因为原本的中国证监会呢是没有规定这个 ABS 的贷款资产呢是可以循环过多少次。所以蚂蚁金服它就把30多亿的这个资本金呢，用杠杆在杠杆的方式呢，循环了40次，把30多亿的这个资本金发放到了3000多亿的这个网上的贷款，基本上就是有百倍的这个杠杆，而且蚂蚁的这个量体是非常非常大的，也就是说，如果它的环节出错的话，会有可能造成中国非常大规模的系统性风险。那这个本质呢，其实就很像以前这个。台湾曾经发生的这个双卡风暴，因为花呗其实本质上就是一个信用卡高高利的循环利息，尤其常常使用花呗跟借呗的这些族群呢，都是年轻甚至没有收入的这些学生们。他们用分期和付款方式超前消费，那如果越滚越大的时候呢？这个系统性的风险是会越来越大的。即便蚂蚁有强调说自己的大数据风控能力，也因此呢，中国就在十一月二号的时候呢，有公布了新的网络小额贷款业务的管理办法。那他有提出了蛮多新的规定，像是这个联合贷款，他们放贷的公司呢，出资比例不能少于30 percent。那其实原本这些 FinTech 公司，很多主流的公司呢，他们放贷中只出大概1 percent 而已。所以现在有最低出资比30 percent 呢，会大幅减少他们杠杆获利的空间。再来呢，像是这个 ABS 融资的金额呢，不能超过它净资产的4倍，也限缩了这些 FinTech 公司用 ABS 融资的杠杆程度，没有办法像。像之前一样，就是无限的加杠杆上去。同时呢，它也限制了这个个人的网络小额贷款，原则上是不能超过三十万人民币，或者是超过最近三年年均收入的三分之一， 3, 来限制这个放贷的规模。对法人的余额呢，则是不能超过100万人民币。那另外一个很重要的规定呢，就是同时经营跨省小额放贷的这个公司呢，它要一次性的实缴不低于人民币50亿的注册资资本。那这个除了蚂蚁的信贷公司呢，它注册资本有120亿以外呢，基本上很多的互联网。巨头像是腾讯啊、小米啊、三六零这些旗下的网络贷款公司呢，他们的资本额基本上都不足十亿人民币。提高了这些注册资本的要求呢，也是为了要降低这些网贷公司过度杠杆的问题。那其实，在这个蚂蚁金服 IPO 喊咖之前呢。非常多的新闻呢，都是不断的在推高蚂蚁集团的这个 IPO 的市值跟定价，估值也是不断的膨胀。主要的原因呢，当然就是因为过去蚂蚁能够在比较相对灰色的空间下呢，它的估值成长是很有想象空间的，因为它过去就是用了这个高杠杆的方式可以滚出更多钱，但是。在中国政府的新规出炉之后呢，过去蚂蚁的这个杠杆率呢可以超过六十倍，如今基本上是要限缩到剩下十六倍。也就是说，蚂蚁以现在它放贷的规模呢，需要投入几千亿的人民币来满足这个准备的要求，那会大幅降低了它杠杆赚钱的倍数。换句话说呢，也大幅限缩了它的获利跟成长的空间。那依政府监管的这个更高规格的风控呢，会让它的估值呢？更像现在的银行业靠拢，因为它也是需要有准备金，没有办法再绕过监管机构对于这个资本准备的规定以及对杠杆率的线索。那蚂蚁也在新规推出之后呢，有提到说他们会积极符合监管机构的要求。那未来在重新要 IPO 上市的时候呢，他们的估值的逻辑呢也会有重大的改变。简单来说，就是会大打折扣。毕竟它的成长潜力呢，是受到很大范围的线索。那如果你要看比较光明的一面的话，那就是在这个新规的下面呢，基本上对于资本的要求门槛是显著的提高。对于网络贷款的这种行业呢，其实会淘汰掉那些实力比较不足的中小型厂商。剩下的就是那些有能力可以符合这个监管条件的巨型企业。那其实他为什么中国政府早不提晚不提，偏偏要在蚂蚁即将要 IPO 上市的时候呢，才做这个网络贷款监管新规的更新呢？那事实上，这个花呗、借呗跟这些微信贷款的业务非常高杠杆的问题呢，不是最近才提出的。从2017年到2019年，他们的规模持续的快速放大呢，已经监管机构呢有持续的。警告这个风险，并且有试图想要提高这个监管的范围。那他们基本上呢，也是大多处于在要加强监管，但是又怕会把这些金融创新给捏死的状态。那现在基本上在蚂蚁非常高调的这个 IPO 之前。叫停呢？除了可以消消马云的锐气，也有可能是马云听到了这个新规定的这个风声呢，在论坛上就直接对政府机关喊话。只是喊话的结果呢，是这个所谓 fintech 的巨无霸，从此以后被带上了跟银行一样的紧箍咒。同时加强控制风险，以及限缩了蚂蚁集团他们未来发展的速度。本周的 I U 看什么呢？就大概告一个段落。那有更详细分析阿里巴巴第三季财报的文章呢，我会放在叙述栏中给有订阅 I U Patreon 会员的朋友。也欢迎有兴趣的朋友呢能够订阅支持，那就能看到更详细的分析文章。那我会放在叙述栏中。感谢大家的支持，我们下次见，拜拜。